0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio Coronavirus und Wissenschaft. Die Hintergrundsendung auf Radio 1. Der renommierte Wissenschaftsjournalist Bernd Glocker, Gründer vom Internetportal hix.ch und der Radio 1 Chefredaktor Jan von Doppel erklären, was man zum neuen Coronavirus SARS-CoV-2 weiß und ordnet aktuelle Studien und Erkenntnisse.
1: Guten Nachmittag und herzlich willkommen zu der Sendung, wo man wir vertieft über die Corona-Krise diskutieren und auch über die Auswirkungen. Hallo, Beat Glocker, wie immer noch Winterthur. Oh.
2: Ja, hallo Jan, genau, wie man nach Winterthur. Und mit dem Ende vom Tunnel, oder wie der Herr Berse gesagt hat. Wir sehen das Licht am Ende vom Tunnel. Und über das werden wir heute reden. Gell? Genau, ja, der Bundesrat hat gestern
1: den sehnlichst erwarteten Fahrplan bekannt gegeben, wie man den Weg aus dem Lockdown will meistern. Wir haben das ja bereits schon im Vorfeld thematisiert in dieser Sendung. Keine grosse Überraschungen hat es Sicher sinnvoll auch aus wissenschaftlicher, aus epidemiologischer Sicht, dass man da schrittweise vorgeht und nicht alles aufs Mal aufmacht.
2: Wir können dem schrittweise aufmachen, sogar sagen, es ist fast eine wissenschaftliche Art und Weise vorzugehen. Oder wenn man alles auf das Mal aufgemacht hat, hat man gar nicht gesehen, welche Massnahmen hat Effekt gehabt. Und vor allem hat man nicht gesehen, wenn etwas schief geht. Also sagen wir jetzt, die Infektionen wieder steigen. Wegen was steigen sie wieder? Und wenn man es eben jetzt so Schritt für Schritt macht, Branche für Branche macht, kann man, ich sage fast im wissenschaftlichen Sinn sagen, okay, wenn man Coiffeur aufmacht, dann passiert das. Wenn man den Baumärd aufmachen, passiert das. Dann kommen die Schulen und so weiter. Eins nach dem anderen. Es ist eine sehr, ähm, eine sehr vernünftige Art und Weise und vor allem eine sehr kontrollierbare Art und Weise. Also quasi ja. fast ein
1: Feldversuch, den man Macht. Klar, über einzelne Entscheidungen, Abgrenzungen kann man sicher diskutieren. Wird ja auch stark gemacht, jetzt auch in der Politik. Es gibt natürlich auch gewisse Ungerechtigkeiten, aber irgendeine Priorisierung hat man müssen vornehmen. Man kann nicht alles aufs Mal machen. Und das ist dann eher auch ein, ein politischer Entscheid und weniger ein wissenschaftlicher Entscheid, was man jetzt genau in welcher Reihenfolge wieder aufmacht.
2: Das ist wirklich, das ist Politik. Wissenschaftlich begründet ist einfach, dass man es schrittweise macht, kontrollierbar macht. Das heißt es fällt. So unter kontrollierten Bedingungen die Öffnung macht. Und das ist sinnvoll. Eben, welchen Laden jetzt erst aufmachen darf, das ist auch nicht an mir, das zu entscheiden. Das haben irgendwelche Leute, die da politische und wirtschaftliche Erwägungen ähm, in Betracht sind, haben das so entschieden. Das ist jetzt so, aber insgesamt äh, würde ich sagen, ist der richtige Weg.
1: Wir haben jetzt ziemlich genau einen viele Lockdown-Massnahmen in der Schweiz und seit spätestens gestern ist auch klar, Social Distancing angeordnet vom Bundesrat, das bleibt normal mindestens anders halb Monate. Darum wollen wir heute auch darüber diskutieren, was für Effekt was für Auswirkungen so ein Lockdown, so ein Social Distancing hat auf die Gesellschaft. Beat Glocker, soziale Isolation, das hat einen messbaren Effekt auch auf Hirn.
2: Ja, das ist ja so. Man, man könnte ja sagen, ja, das ist nur Einbildung, oder oder nicht so schwach, seid sei keine Weicheier und so. Aber ich kann tatsächlich... Wir haben eine ganz frische Studie vom März, äh, 27. März gefunden vom Massachusetts Institute of Technology. Also das ist nicht irgendein äh, Hühnerfarm, sondern das ist eine der besten äh, Universitäten der Welt. Die haben Probandinnen und Probanden äh, untersucht. Einerseits befragt, andererseits aber auch in Magnetresonanz-Tomografen hineingesteckt. Das sind die Röhren, wo man so wunderschön farbige Hirnscans machen kann. Und dann haben sie geschaut, was, 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 was erzählen die Leute nach sozialer Isolation. Und jetzt muss man aufpassen. Die haben zehn Stunden, also 10 Stunden haben sie die isoliert. Und dann haben sie gesagt, so wie viele. der jetzt? Und dann haben durch die einen gesagt, ich fühle mich langweilig und unterbeschäftigt und, 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 und. Und dann ist das ist das wahr, oder? Gesehen man öppis? Ist das ein physiologisch oder ein neurobiologisch messbarer Effekt? Tatsächlich man es können messen. Und interessanterweise haben sie mit einer funktionalen Magnetresonanztomographie, wie das heißt, haben sie im Mittelhirn einen Bereich gefunden, wo Nahrungseiz und und soziale Reiz verarbeitet. Und die haben festgestellt, dass Hunger ein bestimmtes Muster auslöst und bestimmte Reaktionen. Und ein gleiches Muster löst die soziale Isolation von nur 10 Stunden aus. Und die Leute haben gesagt, ich möchte wieder Leute sehen, ich möchte wieder mein Handy benutzen. Oder Aber es ist so, dass im Hirn etwas passiert und die Wissenschaftler nennen dann das den sozialen Hunger oder der Hunger nach Kontakt. Und das ist dann wieder Hunger nach Nahrung. Und die haben dann also interessant überprüft, ja, ist, das, ist das vielleicht ein Fehler, wo man messen? Und dann haben es dann Leute, die gefastet haben, haben es Bilder zeigen von Nahrung Und dann geht das auf die Aktivitätsbelohnungssystem. Seit Judi Hui, ich werde nächstes Session überkommen. Und dann haben sie die sozial isolierten Bilder von Nahrung gezeigt. Und es ist nichts passiert. Aber wenn es in Bilder zeigt haben von kommunikativen Situationen, hat das Belohnungssystem reagiert. Das heißt, es gibt einen Hunger nach Nahrung und es gibt einen Hunger nach sozialer Interaktion. Und das habe ich noch interessant gefunden. Und vor allem interessant finde ich, dass es nach 10 Stunden schon anfängt. Oder?
1: Das heißt natürlich so ein langer Lockdown, obwohl man natürlich nicht ganz sozial isoliert ist, der wird große Folgen haben. Ich werde da jetzt noch eine Expertin für die gesellschaftlichen Folgen dieser der Corona-Krise dazu. Katja Rost, Soziologin an der Universität Zürich. Grüezi, Frau Rost. Grüezi. Ja, besten Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Sie beobachten die Auswirkungen auf die Gesellschaft von der aktuellen Krise. Man redet viel von der Solidarität in der Gesellschaft, die jetzt spielt. Ist die wirklich so groß? Sehen Sie das auch so?
3: Das äh, sehe ich mittlerweile nicht mehr so. Also am Anfang hatten wir tatsächlich eine große Solidaritätswelle. Was wir momentan aber beobachten, ist, dass sie zurückgeht und eher die Konflikte in der Gesellschaft zunehmen.
1: Wie sieht man das? Also gibt es da einzelne Beispiele oder kann man das auch wissenschaftlich belegen?
3: Äh, ich sage mal, es gibt einzelne Beispiele und äh, wissenschaftlich belegen kann man es auch. Zum Beispiel ist es eben darum geht jetzt zwischen Stadt und Landbevölkerung war, zum Beispiel in der Zeitung auch besprochen, also dass eben die Landbevölkerung sich daran stört, dass die Städte jetzt aufs Land gehen und dort eben ein bisschen Freizeit verbringen möchten, weil eben die Gefahr besteht, dass das Virus jetzt aufs Land getragen wird. Das wäre so ein typischer Konflikt, also dass man hier eben nicht andere dran teilhaben möchte, oder eben auch dieser immer viel beschworene Generationenkonflikt, wo sich dann eben junge Leute beschweren, dass sie hier eben auf Kosten eben der Älteren angeblich zu Hause bleiben müssen oder eben die Wirtschaft ruiniert wird. Das sind so Beispiele für Konflikte, die sich auftun. Und der wissenschaftliche Hintergrund ist, dass wir natürlich in so einer Schocksituation zunächst erstmal sehr hilfsbereit sind. Das haben wir auch während der Flüchtlingskrise beobachtet. Aber am Ende ist dann doch jeder selbst sich der Nächste. Und die Frage ist dann hier, welche Nachteile bringt eben so ein langfristiges Verhalten für mich? Und da versuchen wir natürlich als Nutzenmaximierer unseren eigenen Nutzen
1: zu maximieren. Also es das heißt, dass ich mich persönlich, wenn ich mich nicht an die Regeln halte, dann stelle ich mich eigentlich besser, kann ich nur davon profitieren, solange sich die ganze Gesellschaft sonst an die Regeln hält. Ist das das Problem?
3: Das ist ein, eines dieser Probleme, was gibt, das sogenannte Kollektivgutproblem. Aber es gibt ja auch viele, ich sage mal, subgruppenspezifische Normen, also die eben für ich sag mal, für große Unternehmen, für kleine Unternehmen, für ältere Leute oder für jüngere Leute eben getrennt gelten. Und da stelle ich mich quasi auch selber am besten, wenn ich mich an die Anti Normen in meiner Subgruppe halte und eben an die anderen Normen eben nicht
1: Sie haben gesagt, es ist langsam am Bröckeln. Jetzt haben wir einen Monat Lockdown. Es ist klar, mindestens bis am 8. Juni bleiben die Social Licensing-Regeln vom Bundesrat. Das heisst, es könnte dann wirklich immer mehr kippen in der nächsten Zeit.
3: Das ist zu befürchten und insofern ist es eben wichtig, dass hier eine möglichst bald eine ganz klare Struktur eben festgegeben wird, was in Zukunft zum Beispiel mit der Kinderbetreuung dann auch im Detail passieren wird oder wann zum Beispiel auch Freizeitangebote wieder nutzbar sind. Das ist für die Leute eine kurze Zeit tragbar, aber der Verzicht wird natürlich immer größer und auch die Kosten, die damit einhergehen.
1: Airbnb. Das heißt, ein langfristiger Fahrplan ist eigentlich wichtig, dass man den hat, dass der auch bekannt geben wird, dass man weiß, wo weiss, woran man sich heben kann. Halten. Lange das, was der Bundesrat gestern bekannt gegeben hat, ist doch sehr geblieben in verschiedenen Punkten.
3: Ja, das muss er. Ja. Also, ich meine, das ist natürlich ein Dilemma. Ja. Der Bundesrat kann quasi jetzt auch nur so viel entscheiden, wie er entscheiden kann, ja, in der jetzigen Situation.
1: Aber es hat ja zum Beispiel Deutschland, Dänemark, sie haben gesagt, bis Ende August äh, keine Großveranstaltung mehr. Das ist etwas, wo man sich daran orientieren kann. Und in der Schweiz heißt es, man schaut mal, wie es weitergeht. Ja.
3: Ja, na gut, jetzt kann man sagen, das sind alle Länder genauso schlau. Ja. Also, da ist jetzt Deutschland nicht schlauer als die Schweiz. Die haben halt dort quasi schon ein Datum äh, gesagt, was aber auch wiederum überhaupt geworfen werden kann. Ja, es ist ein sehr vages Datum. Aber prinzipiell, das stimmt, wäre es gut, hier eben äh, ganz klar eben den Leuten äh, quasi Lichtblicke zu geben äh, oder eben einen Ausblick zu geben, äh, weil momentan äh, ist das Problem, dass die Unsicherheit extrem groß ist, weil eben genau solche klaren, einheitlichen äh, Regeln in der Gesellschaft fehlen. Und äh, das führt eben zum, äh, ich sag mal, zu verbindlichen sozialen Normen, die fehlen und das verringert soziale Ordnung äh, und führt eben auch zu Angst, zu Verunsicherung, zu Unzufriedenheit bis hin eben zum Selbstmord.
1: Selbstmord, sagen Sie, äh, Björk da hast du auch recherchiert. Kann man da etwas feststellen? Wie ist das so in der Krise? Ist das wirklich ein größeres Problem, dass die Zahlen zunehmen?
2: Wir, wir haben verschiedene Studien zu Selbstmord gefunden, die wo, wo sich nicht 100% äh, sicher ergänzen. Aber eine hat äh, Suicide Mortality und Covid-19 bereits untersucht. Die ist jetzt am 10. April untersucht worden von der University auf Washington in Seattle. Und die hat gesagt, dass. Stress, ökonomische Stress, Angst, Zukunftsangst, das sind typische Treiber von Selbstmord. Dann würde man sagen, ja okay, so das Lockdown kann, kann ein Selbstmordtreiber sein. Aber jetzt gibt es eine andere Studie, das ist jetzt erst Prospektiv. Oder könnte Covid-19 ein Selbstmordtreiber sein? Die Zahlen hat man jetzt hier noch nicht. Aber sie haben es dann Vergleich mit anderen äh, einschneidenden Schockerlebnissen. 9-11 war es, Deepwater Horizon, die Ölplattform, die ausgelaufen ist nach einem Hurrikan und haben etwas ganz überraschend festgestellt, dass nach solchen Ereignissen selbst zurückgegangen sind. Das ist eine gute News. Aber, und jetzt kommt das große Aber, die einzelnen Menschen haben trotzdem stark gelitten durch solche äh, Ereignisse. Und sie reden dann von der posttraumatischen Belastungsstörung, wo verschiedene Sachen wie Depressionen kann auslösen aber auch häusliche Gewalt, äh, Verhaltensstörungen und Alkoholismus. Und das haben sie in dieser zweiten Studie, die ich jetzt zitiere, gesagt, da muss man wahnsinnig aufpassen, dass man Leute, insbesondere die die schon so ein gefährdet sind, auch als Einzelmenschen gseht und die brauchen auch Hilfe, dass sie nicht, nicht abrutschen und jetzt vielleicht ihres, ihre, ihre, ihre Einsamkeit im Alkohol und nachher nicht mehr wegkommen. Oder? Also zurück zu der Frage, Selbstmord, können Sie aber, das Wir-Gefühl sorgt dafür, dass es eher weniger gibt? Aber die anderen äh, individuellen Nachteile unter dem Stichwort posttraumatische Belastungsstörungen, die muss man im Auge behalten. Und die Autoren schlönen dann auch so einige Maßnahmen vor, wie, wie man da äh, eben müsste begegnen
1: Was sind das für Maßnahmen?
2: Also sie schlönen einerseits vor, dass man wirklich ganz aktiv digitale Räume wo man sich kann treffen kann. Jetzt kann man sagen, ja, das haben wir ja, wir haben Facebook und wir haben Snapchat und so, aber sie redet auch davon, dass es wirklich digitale Räume gibt, wo man sich trifft zu dem Thema, wo es auch strukturiert kann, einen Austausch geben kann. Es gibt solche Sachen auch schon lange bei uns, zum Beispiel die dargebotene Hand, Sorgentelefon, so Sachen, das, das sind wichtige, wichtige Massnahmen und sie sagen, man muss jetzt schauen, dass die Auffangsysteme für psychische für psychische Sachen, dass die äh, auf keinen Fall zurück, sondern eher ausgebaut werden, zusätzliche erste Hilfeangebot fordert.
3: Studien, die das vergleichen mit Hurricane oder mit 9/11, sind meiner Meinung nach vernachlässigen die einen Aspekt äh, der jetzigen Situation. Nämlich äh, Corona erfordert soziale Isolation von den Leuten. Also dieses starke wir was wir sonst nach Krisen haben in den Gesellschaften, dieses sich an einer Schulter anlehnen, äh, gemeinsam eben mit der Feuerwehr oder äh, was wir da erlebt haben bei solchen Krisen, eben füreinander einstehen. Das haben wir nicht. Und was... Hier eben fehlt aus soziologischer Sicht sind eben, äh, soziale Normen, eine verbindliche soziale Ordnung. Und genau diese Situation führt aus soziologischer Sicht eben zur Zunahme von Selbstmorden, nämlich dem sogenannten anomischen Selbstmord. Das heißt also, die Leute, äh, denen fehlt sozusagen jegliches verbindliche Maß an Regeln und sozialer Ordnung, die sonst in der Gesellschaft da sind.
1: Wenn man jetzt das merkt, vielleicht bei einem Angehörigen, bei einem Bekannten, dass der da gefördert sein könnte, oder wie kann man das merken? Wie kann man da dann vielleicht auch unterstützend eingreifen?
3: Das, da, da müssen Sie dann wieder Psychologen fragen, aber woran man das merkt, ist natürlich so, ich sage mal, diese typischen Sachen wie Angst, Unzufriedenheit, Orientierungslosigkeit, aber häufig merkt man es den Leuten auch nicht an. Ja? Also das haben wir auch in Wirtschaftskrisen, die sagen an, äh, noch äh, schön auf Wiedersehen und dann äh, schmeißen sie sich vor dem Zug. Ja? Das ist natürlich ganz, ganz schwierig abzuschätzen, sowas.
2: Ich darf bis zu deine selbst nachführen, eben in, in einer Studie, die jetzt vom 2. April publiziert wurde, ist wieder die von der Washington University in Seattle, die dünne eine Bevölkerungsgruppe oder Berufsgruppe identifizieren. Also ältere Menschen, die krank sind und Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten und alles kennen und, und sich überlastet aus einer guten Motivation heraus. Und die sagen, die Suizidalität bei Menschen im Gesundheitssystem ist durch mehrere Studien belegt. Und da müssen auch die Arbeitnehmer gut schauen. Und das war deine Frage, Jan, oder mhm. wie, wie, kann man, wie, muss, wie muss man die auffangen? Das ist auch eine Aufgabe des Gesundheitssystems, dass ihre eigenen Leute nicht plötzlich einfach sich totkrampfen, auf Deutsch gesagt und dann ähm, eben keine anderen Ausweg mehr sehen. das ist offenbar in mehreren Studien beleidigt, dass junge Menschen und im Gesundheitssystem auch tätige Menschen recht gefördert sind da muss man es auch drauf haben
1: ich frage mich auch immer, je länger jetzt die Krise geht, desto stärker werden auch gewisse Ungerechtigkeiten natürlich thematisiert, was es gibt zum Beispiel, dass große Teile jetzt ganz aktuell das ganze Sortiment dann wieder verkaufen dürfen kleinere Läden müssen zwei Wochen länger geschlossen bleiben. Also ein großer Teil kann Kleider verkaufen, ein kleines Kleidergeschäft nicht. Es gibt auch große Firmen, wo Gewinne ausgeschüttet haben und sich jetzt quasi mit Kurzarbeit zum Teil finanzieren die Ungerechtigkeiten, ist das ein Problem auch in der Gesellschaft, Frau Ost?
3: Ja, das ist ein Problem, weil jetzt natürlich so, ich sag mal, Fragen nach der Verhältnismäßigkeit also solcher Maßnahmen eben immer mehr gestellt werden. Und Sie hatten das vorhin ja richtig gesagt, bei diesen. Leitlinien, irgendwo muss man anfangen, und das ist also quasi eine politische Vorgabe, ja, die äh, jetzt hier gestellt wird. Aber die Frage ist natürlich schon so ein bisschen nach dem, äh, ich sag mal, Begründungszusammenhang äh, für gewisse politische Entscheidungen. Und die äh, werden häufig, finde ich, viel zu wenig gegeben, sodass eben solche Fragen dann nach Ungerechtigkeit ähm, eben auch aufbauen tauchen, Die würden weniger auftauchen, wenn man das Gefühl hätte, dahinter liegen verfahrensgerechte Überlegungen ja, hinsichtlich der politischen Entscheidungsträger. Und das, finde ich, fehlt in allen Ländern. Also jetzt mal Beispiel Schweiz. Jetzt gestern hat ja der Bundesrat beschlossen, dass hier eben die Primarschulen noch vor den Berufsschulen öffnen dürfen. Mit der Begründung, man möchte also den Kontakt mit den Großeltern vermeiden. Und diese Kinder können nicht an Covid-19 erkranken. Das äh, hört sich dann in anderen äh, Ländern oder auch in anderen Studien natürlich ganz anders an. Ja. Also Kinder sind genauso Übertrager der Krankheit. Zudem ist die Kontakthäufigkeit an Primarschulen Natürlich kann man sagen, so groß wie bei einer Großveranstaltung. Und hier ist halt so schon die Frage, die sich stellt, was ist denn so die stimmige Gesamttheorie, in der sich solche politischen Entscheidungen eben einordnen lassen, damit also klar ist, das ist eine verfahrensgerechte Lösung, die hier angestrebt wird, nämlich gerecht sozusagen für alle Personen, also alle werden genauso behandelt nach den gleichen Regeln.
1: Also, das heißt da wäre Kommunikation wichtig. Ich meine, Deutschland hat ja, da kann ich von der Wissenschaft auch die Empfehlung abgeben, dass man weniger soll auf Befehl und Anordnungen setzen von den Regierungen aus, sondern stärker eben auf Empfehlungen, auf Erklärungen, Hintergrund vermitteln. Wäre das sinnvolles Vorgehen?
3: Auf jeden Fall wäre das ein sinnvolles Vorgehen. Und vor allen Dingen eben, wenn man solche Erklärungen anbietet, dass sie in sich konsistent sind.
1: Können Sie da als Beispiel geben? Also wie könnte man das so erklären? Ein Entscheid, wo getroffen worden ist?
3: Naja, als es müssen quasi die Grundpfeiler müssen klar sein. Also anhand dessen. Oder anhand von was sozusagen dieser gesamtgesellschaftliche Prioritätenkatalog eben aufgemacht wird. Zum Beispiel eben mal beginnt bei Branchen mit hohem Gebrauchsbedarf, also bei in Baumärkte ja also irgendjemand braucht, also bei verderblichen Produkten, ja, wie Gartensender, und deswegen dürfen die eben als erstes äh, öffnen. Äh, danach äh, geht es also weiter in bestimmte 1 zu 1 Bereiche, also wie eben den Friseur, wo zwar ein hoher Kontakt da ist, aber das sind also Güter, auf die wir scheinbar nicht verzichten können und das Ansteckungsrisiko ist eben äh, dann in so einem 1 zu 1 äh, Kontakt geringer. Also das heißt, solche Parameter müssten angesetzt werden, damit das verständlich wird und eben sich keiner benachteiligt fühlt und jeder sozusagen Dort festmachen kann, warum eben zum Beispiel die eigene Branche, beispielsweise die Gastronomie oder eben das Fitnessstudio, ja, im Gegensatz jetzt mal zum Beispiel zum Massagestudio, ja, was öffnen kann, mhm. eben nicht geöffnet wird. Und das ist äh, derzeit sehr intransparent.
1: Mhm. Und wahrscheinlich müssen wir dann auch klar machen, dass man denen, die länger müssen, geschlossen bleiben müssen, auch wirklich finanziell unter die Arme greifen, wenn es Problem gibt. Nicht nur mit Kredit, wo man Menschenstand jetzt muss zurückzahlen muss, sondern wo man dann wirklich auch Geld könnte behalten könnte. Ich meine, das Restaurant kann nachher nicht doppelt so viel Essen verkaufen. Äh,
3: das ist so und äh, da müssen die Informationen auch viel besser zusammengeführt werden. Da gibt es ja jetzt mittlerweile extrem viele kleine Pakete. Ich äh, erlebe es sozusagen selber anhand der Kompensation zum Beispiel von Eltern. Also das heißt, wann sozusagen muss man jetzt Kinderkrippe noch bezahlen, wann nicht, wann bekommt man die Gelder zurückerstattet, wann sozusagen bekommt man den Urlaub zurückerstattet. Dann, das wird sozusagen von einem Tag auf den nächsten dann die Altersgrenze hochgesetzt. Also extrem viel wird derzeit entschieden, aber man muss sich das alles so ein bisschen zusammensuchen, diese Informationen und wer, ich sage mal, als erstes informiert ist, sandt als erstes ab,
2: Ja. Mhm.
1: Björk das ist etwas, was ja. wir immer wieder diskutiert haben, oder? Bessere Kommunikation,
2: auch Zusammenhänge klären. Ja. Also ich sage, nichts, was der Bundesrat entscheidet, ist, ist grundsätzlich falsch. Aber ich, ich diagnostiziere auch eigentlich ein, ein, ein Kommunikationsmanko. Am Anfang ist, ist der Daniel Koch sicher der Richtige. Dem traut man es zu. Der ist ruhig, der versteht etwas von Gesundheit, der versteht etwas von Infektionen etc. Auch der Anne Berse war sicher der Richtige am Anfang. Aber wenn wir uns andere Krisen in der Schweiz, weil sie nicht das Ausmaß haben, aber auch wirkliche Krisen, nehmen wir Swiss Air Grounding, wir, oder Uralt, so die Überschwemmungen in der Innerschweiz, die es da, also in den 80er-Jahren geht, dort hat man immer jemanden als Kommunikator angesetzt, wo nur kommuniziert hat und einfach nicht entschieden hat. Und im Moment sind die, die entscheiden, die, die kommunizieren. Und ich, also wenn ich... Ich kann ja im Bundesrat keinen Rat geben, aber doch ein Rat kann schon geben, oh, natürlich. <lacht> ja, er muss ihn nicht nicht Vielleicht, vielleicht loset zu der Podcast auch. <lacht> Nein, ich, will, ich, ich will sagen, ich, ich bin ja nicht so überheblich, aber eigentlich von, aus kommunikativer Sicht müsste der Bundesrat jetzt einen Chefkommunikator haben oder, oder das BAG. Einfach die, die müssen ihrem Krisenstab überhaupt haben, der sagt, schaut, ich rede jetzt mit euch und das eben mehr macht, als in der, in der nüchternen Wortkargheit wie Daniel Koch, sondern wie eine Beatrice Chance beim, beim Swiss -A Grounding, wo, wo einfach auch eine, eine grosse Empathie strömt Und so eine Figur, finde ich, brücht es jetzt, um uns aus der Krise Sehen Sie das endlich Frau Ost?
3: Das sehe ich ähnlich. Und es ist natürlich eine Herausforderung jetzt, weil wir, ich sage mal, hier in dieser Krise kommunizieren, ich sage mal, Medizinwissenschaften und Ökonomie und Politikwissenschaften und andere Bereiche miteinander. Und das ist natürlich auch schon ohne Krise eine schwierige Kommunikation und die muss jetzt hier ganz ganz schnell in der Krise geführt werden und das sind also Subsysteme die quasi auch in der ganzen Ethik und in ganzen äh, Gerechtigkeitsvorstellungen schon mal überhaupt nicht kompatibel sind und die müssen Sie jetzt ganz ganz schnell auch theoretisch zusammenführen es ist natürlich auch ein Bärenakt das muss man auch sehen
1: und haben Sie das Gefühl dass Gesellschaft nach der Krise sie wird noch länger dauern aber dass Gesellschaft nach der Krise eine andere Gesellschaft ist dass es nach eine nachhaltige Veränderung gibt?
3: Das glaube ich ja, auf jeden Fall wird es nachhaltige Veränderungen geben. Ich sage mal, wir, wir schlittern jetzt in eine Wirtschaftskrise rein, wie, wie schwer oder weniger schwer, das ich glaube da streiten sich auch die Ökonomen noch darüber. Aber das ist klar, dass das hier eben eine, wirklich eine Krise ist, in die wir reinschlittern und die Arbeitslosigkeit wird höher werden. Es wird aber auch eben die Globalisierung hat quasi erstmal einen Stillstand erlitten und wird äh, sicherlich nicht mehr so sein äh, nach der Krise wie äh, vorher der Nationalstaat hat an Bedeutung gewonnen äh, auch lokale Produktionen äh, haben wieder an Bedeutung gewonnen also äh, was wir hier erleben ist natürlich schon ein Shift auch in verschiedenen Branchen ja also die vielleicht sogar wieder verstaatlicht werden müssen äh, wo also der Staat sozusagen eine sehr starke Funktion auch wieder einnimmt im Gegensatz zu früher
1: kann aber durchaus auch positive Auswirkungen haben, eben, dass man vielleicht auch wieder ein bisschen näher zusammenrückt in der Gesellschaft. Wir wollen ja auf Suche noch mit einem positiven Punkt schliessen.
3: Ich sehe die ganzen Punkte, die ich jetzt äh, gesagt habe, sehe ich eigentlich aus soziologischer Perspektive langfristig eher positiv. Ja? Äh, Krisen äh, sind sozusagen erstmal was Schlimmes, aber sozusagen sie bringen auch Mobilität in Gesellschaften rein. Also eben genau weil sozusagen sich alles verändert und so eine Durchmischung oder Diversität, wie man das heutzutage nennen die ist an sich immer was Gutes
1: und natürlich auch, dass man das wissen, sich an über Hygiene, über das ganze Virenthema thema und so weiter, dass sich das auch ein bisschen ausbreiten oder ist sicher auch etwas, wo du äh, positiv könntest gesehen in dieser ganzen Krise?
2: Ich glaube auch, wir mühen als Staat, als Gesundheitssystem und als Individuum unsere Lehre aus, aus dem Corona-Krise Corona zu geben. Das Individuum wäre, dass eben Hygiene, Hygiene wichtig ist. Wieso sage ich das? Weil es wird wieder so etwas passieren. Oder? Wenn man wissen, dass es nur in der Fledermüse 3000 verschiedene Coronaviren hat, die alle potenziell auf den Menschen überspringen können. Der Nächste kann aggressiver sein. Oder? Und alle Virologen sagen, es, wird, es muss passieren. Es ist völlig logisch, dass es wieder passieren wird. Der Nächste kann mild sein, aber er könnte auch schlimmer sein. Das heisst, wir müssen jetzt aus dieser Krise lernen. Also der Staat muss lernen, dass wir zum z.B. in der Schweiz eine Maske Gesichtsmaskenproduktion brauchen, dass man einen Pandemieplan eben so muss aufstellen, dass man den aus, dem, aus, dem, aus der Schublade ziehen kann und, und übermorgen wirft man die Notmassnahmen an. Also, dass man wirklich äh, viel mehr aufmerksam ist, was da kann kommen. Und, und dann kann man dem ganzen Desaster, den wir jetzt erleben, noch etwas Positives abgewinnen. Oder? Wenn, wenn die nächste Zoonose, die zu einer Pandemie führt, allenfalls eben ein aggressiver ist und, und es ist, es ist es muss wieder eine geben. Die Evolution will, dass es eine geben. Das ist völlig klar. Ich sage nicht nächstes Jahr, aber es wird wieder eine geben. Und ähm, wir können und wir müssen lernen. Und ehrlich gesagt, ich freue mich auch, ich, ich kenne einen Studenten, da studiert der Cousin in San Francisco und Cousinen in, ich weiß nicht wo, irgendwo in Australien. Und wenn man sich dann übers Wochenende in Berlin zu einer Party trifft, das, das finde ich jetzt, mir würde sich lieber, in San Francisco, würde sich mit denen in San Francisco treffen, und der mit denen in Australien. So glaube ich, könnten wir auch wieder lernen, dass das nicht zwingend nötig ist. Und dann hat auch das Klima noch Freude, oder? Wieder ein bisschen lokaler, äh, genau, wie es Frau Rostag gesagt hat. Ja.
1: Genau, und natürlich auch lokale Produkte unterstützen, lokale Läden unterstützen, was ja jetzt in der Krise auch groß gemacht wird. Ich würde sagen, das ist doch ein guter Schlusspunkt für das Wochenende, dass man da positiv aus dieser Sendung aussteigt. Besten Dank, Katja Rost, Beat Glocker, für die Diskussion und noch einen ganz schönen Nachmittag wünsche ich.
2: Danke, Ihnen beiden. Danke, äh,
3: danke immer.
1: Ihnen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, besten Dank fürs Interesse. Diese Sendung gibt es dann am Montag, am um 4 Uhr wieder. Man kann uns auch Fragen schicken, die wir in dieser Sendung dann behandeln. wissenschaft.radio1.ca So die Mailadresse wissenschaft.radio1.ca Das Talkradio mit mit Roger Winski gibt es bereits am Sonntag wieder, wo man mitdiskutieren kann zwischen 10 und 12. Ich wünsche noch ganz ein schönes Wochenende. Adieu
0: miteinander. Coronavirus und Wissenschaft Hintergrundsendung auf Radio 1 mit dem renommierten Wissenschaftsjournalist Beat Glocker vom Internetportal hix.ch und dem Radio 1 Chefredaktor Jan von Dobbel. Am Montag, Mittwoch und Freitag nach dem 4 Uhr auf Radio 1 und als Podcast auf radio1.ch und hix.ch Weil das Wissen rund ums das neue Coronavirus SARS-CoV-2 für uns alle wichtig ist.